0: Thank yeah. Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy vamos a seguir continuando la lectura del escrito de la semana pasada, una mujer alemana y una gran carmelita. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. En cuanto a lo que se refiere a la vida cotidiana, es allí donde surgen las mayores dificultades. Así se lo representaba Catalina en el testimonio de los santos que el esfuerzo por alcanzar un ánimo constante era la mayor penitencia. Santa Teresa hubiese admitido con gusto a estas monjas de vida activa, cuya vida es tan fatigosa y llena de peligros. Santa Teresa había experimentado también que una excesiva actividad y el contacto con el mundo conducían al ocaso del espíritu. Ella quiso que el espíritu de la regla fuese vivo, porque sabía que el cumplimiento de la misma sin espíritu era un trabajo muerto. Y aquí está el gran misterio del espíritu conventual, tal y como la heroína española lo ha contemplado en su profundidad. Ah, qué fácilmente la mucha inteligencia y el trato con el mundo nos separa a nosotras, mujeres del Espíritu Santo que el mucho saber nos hincha y nosotras mujeres somos por naturaleza pobres criaturas que no podamos acabar nada sin que lo uno o lo otro sufra cuando no andamos con cuidado fácilmente se nos enturbia la santa inocencia y la vista y el esplendor de todas las virtudes entonces Dios ya no se complace en nosotras arrogantes mujeres por eso Santa Teresa exigió un estrecho aislamiento de los suyos, si bien ella no tuvo antes esa intención a pesar de la rígida clausura y de la mortificación corporal. Para ella lo fundamental era la mortificación de la soberbia, del propio carácter, de la vanidad, de la curiosidad, de la indiscreción, del amor propio, de la estima de sí y de la autojustificación de la terquedad y otras cosas de los hijos de la vanidad en una palabra la negación de sí mismo esta austeridad se lleva a cabo en la orden del Carmelo como en ninguna otra, esta austeridad de espíritu estuvo siempre presente en Santa Teresa en la reforma de su orden junto a la constancia de ánimo ...sabiendo que un espíritu humilde... ...alcanza de Dios toda gracia... ...mientras que se resiste... ...a los soberbios. Con esta convención escribió al Rey ¿Cómo podría una institución ser necesaria al Estado y que tuviese como función alcanzar para la Iglesia y el Estado las bendiciones del cielo a través de una vida de retiro y de penitencia? Existen en nuestra Iglesia algunas instituciones que a través de la vida activa necesaria ejercitan el servicio sanitario pero necesarios en primer lugar son los que día y noche ofrecen sus oraciones en unión con los infinitos méritos de Cristo, para el bien de la iglesia, la patria y sus gobernantes. Estas instituciones asegurarán el trono y protegerán el caudal de inundaciones, cuales de los auténticos fanáticos, los librepensadores, los que traman en secreto. Ella describe los conventos como manantiales de bendiciones, que en tiempos pasados eran refugio para los afligidos y oprimidos, donde se elevan peticiones, donde se buscaba consejo, consuelo y ayuda, donde se vivía de la limosna, donde el amor buscaba dar paz a todo el que recurría. Las hijas de Santa Teresa, llamadas Carmelitas, cambiaban a su manera particular el amor en los corazones de todos los que con ellas caminaban y se dejaban llevar al otro lado, pues a pesar de su rígida vida retirada, no debía desatender a quien consejo y ayuda buscase, y como siempre fue a quien recurriese a su amor, como Santa Teresa recomendó, debéis de procurar que todo el que venga a vosotras se vaya con provecho. Y esto ha sido testimoniado por hombres de espíritu, que estaban asombrados del espíritu que animaba a estas sencillas mujeres y de su alegría espiritual que brotaba de la paz que el mundo no puede dar y que toda razón carece. Nos dice Edith Stein Catalina estaba perfectamente al corriente del espíritu que debía de reinar en el convento de Carmelitas También conocía por el Carmelo de Düsseldorf las formas de vida externa Un sacerdote que con ella habló durante el tiempo de los planes y de la preparación le aconsejó el no traer a ninguna monja extranjera sino que ella sola lo llevase a término. Ella rehusó este consejo, pues siempre se consideró como un indigno instrumento del cual Dios se quería servir. Humildemente esperó el ser admitida en el convento por el que tanto luchó. Su confesor la puso continuamente a prueba, aludiendo dudas sobre su vocación, y solo muy tarde le dio el permiso de entrar de monja. Ella no hubiera osado oponerse a la decisión de su confesor. Ah, si solo se tratase de fundar un Carmelo. Este éxito personal era secundario. Tomar en sus manos las riendas era cosa que no entraba en su cabeza. Hablaba con franqueza no solo por su humildad, sino porque así correspondía a un auténtico discernimiento. ...nada podía sustituir a la tradición viva. Los carmelos son depositarios de plantas vivas. Una generación tiene que ser cultivada por las anteriores... ...en el espíritu y en las costumbres. El hecho de que Catalina entrase como postulante... ...y se dejase formar por la madre Bernardina... ...la vicaria puesta por el provincial era ponerse en el espíritu de Santa Teresa. Solo así supo lo que había pedido insistentemente el Señor, un espíritu de mortificación interior. Para una mujer de 46 años no era nada fácil tener que hacerse nuevamente como un niño, obedecer y someter el propio juicio al de sus superiores. Más tarde manifestó lo difícil y amargo que le resultó. Es aún más fácil dejarse golpear con el Salvador en la cruz que volverse con él un niño pequeño. Pero lo logró. Seguramente lo más doloroso fue el tener que sacrificar a la obediencia su mayor deseo. La compra del antiguo convento María de la Paz. ...surgieron ocasiones de recuperar el antiguo Carmelo de Colonia... ...pero las condiciones le parecieron exageradas a la madre Bernardina... ...se decidieron finalmente que quedarse con una parte del convento de San Gereón... ...en el número 12, allí se estableció el segundo Carmelo de Colonia desde 1853 hasta 1875. Era lógico que la hermana Francisca, cual fundadora, conquistase la confianza de los superiores y así era consultada cuando había algún asunto importante. No cabe duda de que ella misma compartió los sufrimientos y pruebas que una comunidad joven atraviesa. Muy pronto la superiora, que con la madre Bernardina vino de Lieja, falleció. Así, en la siguiente visita del provincial, en junio de 1854, la hermana Francisca fue nombrada su sustituta. No pasará mucho tiempo sin que se le exija una responsabilidad mayor. En otoño de 1855 enfermó la madre Bernardina. La superiora tuvo que hacerse cargo de su oficio dirigiendo la casa y las novicias. Esta difícil y decisiva función para el espíritu de un convento lo llevó a cabo la madre Francisca tal y como está previsto para casos de necesidad en las constituciones de Santa Teresa. Como la madre Bernardina no se recuperaba de su enfermedad, a pesar de las atenciones prestadas por madre Francisca, decidió regresar a su convento de origen. Se iba convencida de que el Carmelo de Colonia prosperaría mejor en las manos de su fundadora. Los superiores estaban de acuerdo, el mismo provincial, padre Amando, recogió a las dos hermanas, madre Bernardina y hermana Teresa, que con él vinieron de Lieja y las llevó de regreso a su convento. El 1 de octubre de 1856 llegaron a Colonia los padres Amando y su acompañante, el padre Andrés, para la elección de la primera priora. La madre Bernardina fue solo vicaria. Como era de esperar, salió elegida la madre Francisca. Podemos imaginar la gran alegría con que el cardenal de Geisel acogió esta noticia, no dejando de aprovechar esta ocasión para felicitar y bendecir personalmente a su protegida. El tiempo del cumplimiento había llegado. El señor hace habitar en casa a la estéril como madre gozosa de numerosos hijos. El convento contaba con trece hermanas cuando la madre Francisca recibió este cargo. La madre Bernardina la había preparado muy bien. Cuando antes de su enfermedad el general de la Orden, el padre Natalis A Santana, visitó el recién fundado convento, Puedo repetir las palabras que otro general de la Orden había pronunciado en el convento María de la Paz. La Santa Madre Teresa reconocería a las Carmelitas de Colonia como sus auténticas hijas si ella hiciesen una visita a esta casa. Sobre estos fundamentos podía construir la primera priora del convento de San José. Sobre estos fundamentos podía construir la primera priora del convento de San José. Ella acogió esta función con la misma decisión y firmeza... ...con la que condujo la lucha por la fundación de un Carmelo en Alemania. El provincial, el padre Brocardo de Santa Teresa... ...pudo contar el 24 de febrero de 1858 al cardenal von Geisel después de visitar el Carmelo de Colonia lo que allí había encontrado qué paz, unidad y armonía reinan en la comunidad y que las monjas están llenas de un celo floreciente progresando más y más en el estado de perfección a través de la oración la mortificación y las virtudes también encontró que por la gracia de Dios, todas las cosas, tanto en lo espiritual como en lo material, están ordenadas y son respetadas según la regla y las constituciones. El buen espíritu que reinaba en la casa era de agradecer, no solo a la fuerza de voluntad y fidelidad a la regla de la Madre Priora, sino también a la vista con que seleccionó a las postulantes, el modo como las puso a prueba y, sobre todo, el intenso amor maternal con el que las trató. Ella misma dijo de sí que amaba mucho a los hombres, especialmente a sus hijas, y tenía entre ellas su Juan, su Juan o su David, ...fue Elena Homan de Comblenza... ...a la que en la toma de hábito... dio el nombre de Santa Madre Teresa de Jesús. El especial amor que puso en esta excelente hermana... ...estaba abiertamente motivado por una vocación extraordinaria... ...a la que estaba llamada. Merced a su petición, la Madre Francisca acogió la difícil misión de salvar el Carmelo de Aquisgrán, con el envío de algunas monjas de Colonia. Este convento había sido fundado por monjas belgas, pero pronto entró en dificultades. Según el juicio del provincial, no podría salir adelante sin la intervención de la madre Francisca. La hermana Teresa fue enviada como superiora a Aquisgrán. Después de una visita de la madre Francisca, fue nombrada priora, si bien contaba tan solo con 27 años de edad. Ante la triste despedida, la madre la consoló asegurándole que volvería a Colonia. Esto ocurrió 30 años más tarde, cuando después de la supresión de los carmelos renanos por el Kulturskampf, ella condujo a las Carmelitas desde Holanda a Aquisgrán y de allí a Colonia. La conclusión externa de su obra la pudo contemplar la Madre Francisca cuando se acabó la iglesia conventual, construida en honor a los infinitos méritos de Cristo. La consagración de la iglesia se unió a la celebración de los 300 años de la Reforma en agosto de 1862 entraba en el espíritu teresiano el que esta fiesta se celebrase con todo esplendor durante diez días cuando el día de la reforma, el 24 de agosto llegó al Carmelo el cardenal von Geisel que celebró la misa en la nueva iglesia dio la comunión a las monjas y finalmente entró en la clausura para felicitar a la fundadora por la coronación de su obra ambos fueron asaltados por la emoción nadie mejor que su protector sabía las luchas y sufrimientos que a esta humilde mujer le costó llevar a cabo esta obra para la gloria de Dios los dos que juntos habían recorrido tan largo camino ya no estaban lejos de la meta cuando la madre Francisca regresó de Aquisgrán, tuvo que ir a la enfermería. Durante mucho tiempo se lamentó de que las oraciones de sus hijas la mantenían aún en vida. También el cardenal von Geisel estaba enfermo. Después de la celebración de los 700 años del traslado de los tres reyes magos, pudo acercarse una vez más al Carmelo, Llevando como regalo una reliquia de los santos patronos. Esto fue el 6 de agosto de 1864. La madre Francisca percibió que esta era su última visita. Él murió el 8 de septiembre, fiesta del nacimiento de la Virgen. Ella tuvo que soportar un largo tiempo de sufrimiento y durante su enfermedad no cesó de trabajar con firmeza en la formación de sus hijas. Aún a las puertas de la muerte, quiso preocuparse de que el primitivo espíritu del Carmelo permaneciese presente en su casa. Así, en ocasión de la celebración de los 300 años de la Reforma, escribió una exposición de las costumbres según el espíritu de la santa madre Teresa y del santo padre Juan de la Cruz. También un escrito sobre la vocación de la carmelita. Su objetivo era la preparación de las postulantes y novicias para la toma de hábito y la profesión. Escrito con letra pequeña en un cuaderno negro estas advertencias se conservan y se usan aún hoy con reverencia en el Carmelo de Colonia. También se han conservado algunas oraciones que la madre Francisca compuso para su familia conventual. El ideal que marcó toda su vida lo ha transcrito en sus obras para inculcarlo en las sensibles almas de las jóvenes carmelitas. Cuando se agravó la enfermedad, Tuvo que abandonar esta actividad. La madre Francisca se quedó sin fuerzas y tuvo que completar su camino con amargo dolores y lo supo sobrellevar en perfecta sumisión a la voluntad de la que ella deseó hacer iguales en todo. Pocos días antes de su muerte la llevaron a que asistiera una vez más al sacrificio eucarístico. Después de recibir la comunión, no habló más. Sus ojos revelaban la alegría interior con la que iban al banquete de las bodas del Cordero. También ella fue a la casa, en una fiesta de María a la que había consagrado su iglesia. Esto fue el 11 de febrero, día de la aparición de la Inmaculada en Lourdes. Dios, que ha puesto en cada alma un sello particular, une a cada una de un modo especial y propio con Él. De la abundancia de la vida divina que ningún corazón humano puede abarcar, concede el Señor a cada uno un especial misterio a través del cual Él ofrece un camino incomprensible. Cuando Catalina Esser salió del silencio de su vida escondida y buscó la unión con las altas esferas de la Iglesia y del Estado, eso no se lo inspiró la confianza en el propio valor o fuerza de su ánimo. Se sintió siempre como una indigna e impotente criatura, pero había algo donde ella se apoyaba firmemente. Los infinitos méritos de Jesucristo Siempre lo repetía en sus cartas Los infinitos méritos de Jesucristo Son el valioso tesoro que el Señor ha dejado a su iglesia Por eso, todo miembro de la iglesia puede crear Entonces, el pobre se hace rico El impotente poderoso esta fue la buena armadura con la que Catalina luchó por el señor de los ejércitos y victoriosamente concluyó superando los disfavores de las relaciones externas los enemigos del propio interior y de las almas a ella confiadas Así venció la última prueba del sufrimiento y del desamparo Era el último nobiliario ...que adornaba su nombre religioso... ...y la herencia que dejó a sus hijas... ...las carmelitas de Colonia... ...siguen rezando cada día al amanecer... ...un buen pensamiento... ...según enseñó la madre Francisca... ...con la seguridad de que todo... ...lo que el día trae consigo... ...lo ofrece en unión con los infinitos méritos de Cristo... ...en este sentido... Ha completado la madre Francisca su vida y como nosotras con seguridad esperamos, habiendo alcanzado la corona de la justicia.